0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Arviva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Porque hoje é sábado, porque hoje é meio-dia. É a altura certa de trazermos os temas do universo jurídico à antena e também as dúvidas dos ouvintes. Já vamos conversar com o jurista Adriano Malalane, mas também queremos conversar consigo. E por isso mesmo podem enviar-nos as suas questões através das formas habituais, desde logo o e-mail. O nosso endereço eletrónico é o seguinte, consultóriojurídico.rtp.pt Consultório Jurídico.com.brtp.pt Também podem usar o WhatsApp direto da RDP África para mensagens escritas ou gravadas de voz e o número é também o habitual: o 967125572. Vou repetir: 967125572. É um número da rede de Portugal, por isso 00351. É o prefixo. Podem ainda marcar a vossa presença neste programa através dos telefones 21 382 0022 21 382 0022 ou 21 382 0023 21 382 0023 ou até mesmo 21 382 0068 21 382 0023 Vamos então ao tema desta semana e que tem a ver com o regime jurídico de visto de procura de trabalho em Portugal, é o célebre visto Cplp de que se tem falado tanto nos últimos dias. Boa tarde doutor, bem-vindo ao consultório desta semana.
3: Boa tarde, finalmente vamos debruçar-nos sobre o visto Cplp, que tem sido uma preocupação para muitos ouvintes neste caso, sobretudo, ouvintes que ainda não estão em Portugal e têm esse propósito, isto é, gostariam de vir para Portugal, neste caso é vir mesmo para Portugal, à procura de trabalho. E, como tornou-se público, o governo português aprovou um visto aplicável aos nacionais dos países da Comunidade de Língua Portuguesa no âmbito ou em concretização do Acordo sobre Mobilidade entre estes países, celebrado em Luanda a 17 de julho de 2021. Também designado o Acordo de Cplp. Ora bem, os ouvintes pretendem saber... Quais são os requisitos necessários para beneficiarem deste visto? Bom, este visto de procura de trabalho, de acordo com a lei, visa habilitar a entrada e permanência em Portugal de um cidadão estrangeiro com a finalidade de procura de trabalho em que fica autorizado a exercer atividade laboral dependente até o termo da duração do visto ou até a concessão de autorização de residência. Trata-se de um visto que é concedido por um período inicial de 120 dias, sendo que este visto é prorrogável por mais 60 dias e é um visto que permite... Apenas uma entrada em Portugal Portanto, não é um visto de múltiplas entradas Por um lado Por outro lado, também não é um visto Schengen O visto Schengen, como sabemos, permite livre circulação Do seu titular em todos os países que integram o espaço Schengen e É um visto que tem a duração de 90 dias Mas hoje não é de visto Schengen que falamos Falamos de visto CPLP para a procura de trabalho no país. Então, quais são os requisitos necessários para um cidadão beneficiar deste visto? Desde logo, deve apresentar um requerimento próprio no Consulado de Portugal, do país de nacionalidade, através da plataforma de vistos do Ministério dos Negócios Estrangeiros Português, em que terá que juntar também passaporte válido, seguro de viagem que permita cobrir despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e eventual repatriamento para o país de origem. Deve apresentar o certificado do registro criminal do país de origem e, autorização para consulta de registro criminal português. Para além disso, deve apresentar também comprovativo da existência de meios de subsistência pelo menos três salários mínimos, se não for cidadão da Cplp, bem como título de transporte de regresso para o país de origem. Estes são os requisitos gerais que se aplicam a todos os cidadãos que queiram vir para Portugal à procura de trabalho. Porém, tratando-se de cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, há requisitos especiais que são mais favoráveis do que os requisitos gerais que se aplicam à generalidade dos cidadãos. Quais são esses requisitos? Os cidadãos da Cplp estão dispensados da apresentação de seguro, de meios de subsistência e de título de transporte de regresso, mediante apresentação de termo de responsabilidade, termo esse que deve ser passado por um cidadão estrangeiro residente legal em Portugal ou por um cidadão português, também residente no país. Esse termo de responsabilidade deve conter a assinatura reconhecida pelo notário, portanto, assinatura essa do emitente do termo de responsabilidade. E deve o termo de responsabilidade garantir a alimentação e alojamento ao requerente do visto, bem como a reposição dos custos de eventual afastamento, ou seja, se tiver que ser repatriado do país o beneficiário do visto, o responsável pelo termo de responsabilidade pode ser convidado a custear as despesas de repatriamento caso haja permanência irregular do familiar, amigo, que venha ao abrigo deste visto. Poderá, eventualmente, o Consulado de Portugal exigir ao responsável, isto é, aquela pessoa que assinou o termo de responsabilidade, a prova de que dispõe de recursos financeiros no montante de pelo menos três vezes o salário mínimo garantido. Portanto, a pessoa que for assinar o termo de responsabilidade para permitir ao seu familiar, amigo ou conhecido a dispensa daqueles requisitos gerais de apresentação de um de meios de subsistência com o valor de pelo menos três salários mínimos apresentação do título de transporte de regresso e de seguro de saúde com cobertura até 30 mil euros portanto quem for assinar o termo de responsabilidade para que o seu familiar seja dispensado desses requisitos tem que ter consciência de que assinando aquele termo de responsabilidade poderá ser convidado a apresentar os seus recursos financeiros que servirão para garantir o pagamento das despesas que eventualmente sejam necessários caso o beneficiário do visto se mantenha em situação irregular no país. Porquê? Porque o visto não habilita automaticamente o acesso à autorização de residência. É preciso que o beneficiário do visto, que é válido por quatro meses, 120 dias, obtenha autorização de residência dentro desse período. É verdade que pode ser prorrogado por mais dois meses, atingindo, atingindo o limite máximo, portanto, de seis meses. É dentro desse período que o beneficiário do visto Cplp deve providenciar no sentido de obter autorização de residência junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico. Consultório
2: Jurídico, com este tema em destaque, o novo regime jurídico de visto de procura de trabalho em Portugal, que foi aqui abordado esta semana pelo Dr. Adriano Malalano. Já vamos às dúvidas dos nossos ouvintes tanto por e-mail, como por telefone, como também eh, por WhatsApp. Vamos sendo às dúvidas dos nossos ouvintes. Eh, pego primeiro nos e-mails que nos têm chegado nos últimos dias e eh, o primeiro deles é da ouvinte, do ouvinte, Aldino da Silva Fernandes. Eh, vive em Cabo Verde e gostaria de fazer uma consulta jurídica através a, deste eh, programa. Tem uma filha que nasceu em Portugal em 1995 durante uma consulta da mãe em Lisboa. Foi registada na Embaixada de Cabo Verde em Portugal e o registro de nascimento foi lançado no registro civil também em Portugal. Ela regressou para Cabo Verde na companhia da mãe com 6 meses de idade, mas hoje está com 27 anos. Agora, a lei confere-lhe algum direito? Como é que ela vai fazer para ter direito à nacionalidade portuguesa. O que é que lhe parece este caso?
3: Bom, infelizmente a filha do ouvinte Audino Fernandes nos termos da lei não tem direito à nacionalidade portuguesa, não obstante ter nascido em Portugal. Porquê? Porque quando esta senhora, hoje com 27 anos de idade, nasceu nenhum dos pais Residia em Portugal há pelo menos um ano. A mãe da senhora, na altura na porque ainda não tinha nascido, mas já tinha sido concebida, veio com seis meses de antecedência em relação ao nascimento da filha. Portanto, a filha era na quando a mãe veio a Portugal para o parto. Significa que, passados três meses, esta menina nasceu. Então, a mãe não viveu em Portugal tempo necessário e suficiente para que a filha, ao nascer, nascesse com nacionalidade portuguesa originária. Só teria acontecido, só assim teria acontecido, caso a mãe tivesse vindo a Portugal com pelo menos um ano de antecedência em relação à data de nascimento da filha.
2: Vamos agora conversar com o ouvinte Malan Gomes. Boa tarde, bem-vindo.
0: Uh, boa tarde. Está... Um jornalista de Sardinha e conosco convidado aí o doutor Adriano Malalá.
2: Qual é, qual é a sua história do dia? Conte lá.
0: Olá. A história do dia, primeiro, é para agradecer uh, a consulta que eu fiz, que devia pagar, tirar os trocos para ter aquela consulta de, do, meu, do meu processo de, de, de levantamento de, de hipoteca. E voltei lá e já me passaram outro, outra atualização mas eu é que não, ele disse que eu não entendi, mas eu entendi bem. Como era duas, é 50 euros cada prestação, como duas prestações. Já paguei 100 euros, já levantei a hipoteca, está tudo bem. Mas ele disse que não entendi, mas ele tinha me dito que era 100 e tal, às duas. E depois consultei, quando eu lhe confrontaram, não, eu enganei. Agora estou ali a ver, esses 50 euros cada um. E 100 euros. Pronto, para os 100 euros o levantamento de hipoteca. E pronto. É, primeiro, é para é, é agradecer. E quero fazer-lhe uma pergunta, porque algumas pessoas estão aí fazer algumas perguntas, têm dúvida, eu também tenho dúvida. E quero aqui esclarecer com o doutor Adriano Malalane, eu e as pessoas para estarem atento. Eu não sei como é que nós estamos no pleno segundo vídeo. Podemos ter muita gente ignorada e temos aqui, aqui eh, temos aqui o o o, 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 o o serviço gratuito que é pago para é por erro da é gratuito, é pago o que por que nós não podemos estar atento e ouvir até se não ouvir agora pode ir nos a na RTP, com novas tecnologias ouvir o que o, quê, o, quê, o quê que foi dito e quando tiver de ir, o que é que a pessoa estão a perguntar há pessoas que já fizeram manifestação mais do que um ano estão na espera da da da, da, da 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 O que é que acontece? Quando dão essa utilização das dá dão por dois anos sempre. Todos os meus bagulhos têm até direção aqui da minha casa, têm por dois anos. E o processo agora é simples, A é pessoa só tem mesmo que trabalhar para ter disposto, para poder ter a isso. Porque quando faltar, ali, vocês vão não ter por lá, se lhe estrangeiro, posso confronto, como é que posso fazer, vou arranjar a advogado, vai arranjar o advogado. Porque três últimos recibos de vencimento de declaração de IRS, você não, está, não trabalhou nos últimos três, seis meses, na vão dar. Agora, se as pessoas pedirem a é a esse processo, é de um ano mas já está à espera há dois anos. Está à espera mais ou menos mais de um ano. Se vier Olha, dar o um cartão, fica com dois anos. E diga-me uma coisa, qual é,
2: qual é a dúvida afinal? A sua dúvida?
0: Se pedir esse processo, como já tinha feito manifestação, nesse, nesse novo processo, vamos saber, não sei como é que está o processo, que teve ali, mas tenho as dúvidas. Se vão dar, num ano, como já tinha feito manifestação, ou vão dar de dois anos como já tinha muito tempo
2: Mãe, já vamos tentar responder eh, à sua
0: dúvida Eu também não podia não, não sei como é, como é que é Eu disse você, se você adquirir o processo se estiver no ano, perde é melhor esperar um bocadinho para vir agora pode também levar muito tempo e se tiver um ano que eles precisam a sua família como já está a trabalhar não podem ter visto a situação da presença de um ano se tiver menos que um ano, o serviço de rendimento não senta, diz que não pode. Aí é que é o problema. Eu expliquei a pessoa, mas eu disse, vou perguntar ao doutor Maralani para você ouvir, depois pode aconselhar para ir a algum, a algum sítio, para, para, para pedir mais informações, e eu não posso dar. pronto.
2: Até porque o senhor não é advogado.
0: É, é verdade, é verdade. Pensa que eu sou mas não sou. <risos> mas sou curioso, tenho muitos amigos advogados, não tenho assim muito problema. Também, pessoalmente, as coisas também têm limpo muitas vezes a pessoa complica tem um prazer porque nós sabe para acha que têm direito esquecem que tem de ver acha que é possível fazer às vezes posso fazer quer acha que eu posso fazer mas não posso fazer posso ajudar e ajuda-nos a não resolver o nosso problema
2: penso que ficou esclarecida a sua posição também a sua dúvida vamos pedir a opinião ao doutor Adriano Marlan obrigado por ter ligado
0: igualmente continua o bom trabalho
2: obrigado igualmente Doutor, aqui está a dúvida do nosso ouvinte, Malan Gomes, que, como é habitual, de quando em vez, vem à antena a colocar questões por outras pessoas e que são algumas
3: delas muito pertinentes. Sem dúvida. E é o caso desta dúvida que acaba de colocar, que me parece ser a seguinte: a dúvida do, do, do senhor Malan Gomes é saber se. A pessoa que já tem A manifestação de interesse Feito há mais de um ano Por esse motivo De ter a manifestação feita há mais de um ano Se teria direito a uma autorização De residência de validade Igual, isto é De dois anos E os que têm a manifestação De interesse feita apenas a um ano Se teriam direito A uma autorização de residência De apenas um ano Bom a minha resposta não vai ser conclusiva na medida em que desde que o governo anunciou a partir deste mês que seria possível solicitar o título de residência para aquelas pessoas que já tinham apresentado a sua manifestação de interesse ainda não tive acesso a nenhum título propriamente dito mas o facto da pessoa ter apresentado a sua manifestação de interesse há dois anos não significa que estivesse a viver em situação legal há dois anos, nem há um ano sequer. A manifestação em si mesma não traduz regularidade da situação, traduz apenas, como o nome diz, uma manifestação de que existe em território nacional um determinado cidadão estrangeiro que se encontra a exercer uma atividade profissional remunerada e que pretende, manifesta vontade de adquirir o título de residência. No momento em que o título de residência é concedido, a posição jurídica da pessoa que apresentou a manifestação de interesse há um ano é rigorosamente igual à posição jurídica da pessoa que manifestou há mais tempo. Portanto, em termos de direitos e deveres, a situação é rigorosamente idêntica. Daí que, salvo melhor opinião, não faria sentido que a duração do título variasse conforme a antiguidade da manifestação de interesse. Olha agora o meu ecrã aqui
2: do WhatsApp, 967125572. Vamos ouvir as palavras do ouvinte Valdemar Diogo. Está em Portugal.
4: Olá, boa tarde. Uh, Chamo-me Valdemar Diogo, sou Santo Tomé. Uh, resido em Portugal já há nove anos. Uh, tenho a nacionalidade portuguesa de querido pelo tempo uh, que eu estive cá. Uh, e recentemente mandei chamar uma filha minha de Santo Tomé, uh, que é menor, que tem nove anos e estou nesse processo de validar a documentação. A pergunta que eu faço hoje ao doutor Mariano é a seguinte, qual é o primeiro passo que eu devo dar para poder dar sequência? Não sei se eu dou já a nacionalidade portuguesa, visto uma vez que eu já tenho, ou eu tenho que uh, uh, dar-lhe a residência através do SEF? Qual é o meu, meu processo que eu devo fazer? Obrigado.
2: Primeiro que tudo, o doutor chama-se Malalane uh, e vamos tentar então responder à dúvida do ouvinte Valdemar Diogo, está em Portugal é de origem São Tomécio. Uh,
3: o senhor Valdemar Diogo, de facto, é cidadão português e já vive em Portugal há nove anos quando completou seis anos de residência legal em Portugal naturalizou-se cidadão português pelo tempo de residência legal no país e agora que é cidadão português Decidiu trazer a sua filha De 9 eh, anos Filha menor Não disse a idade, mas é menor Decidiu trazer a filha menor Para Portugal Para passar a viver com o pai É esta a questão Que coloca E pretende saber Se perante esta situação Em que é cidadão português E tem uma filha menor Que nasceu em São Tomé e tem nacionalidade de Santo Mês, está neste momento a ver em Portugal, se deve pedir primeiro autorização de residência ou se deve pedir a nacionalidade portuguesa para a filha menor, ao abrigo naturalmente do artigo 2 da Lei da Nacionalidade. A resposta é que pode iniciar os dois processos em simultâneo. Pode e deve. E já vamos explicar porquê. Começando pela nacionalidade portuguesa. Poder-se-ia pensar que a nacionalidade portuguesa, neste caso, irá prejudicar a autorização de residência. Mas não é assim. Porquê? Porque a nacionalidade portuguesa, que pode ser solicitada já, não está dependente de qualquer marcação, é só organizar o processo e dar a entrada, devia levar Pouco tempo, máximo nove meses, um ano, tratando-se de menor, mas pode levar mais tempo, pode levar mais tempo porque existem muitos processos e existem muitas pendências. Então, enquanto não é concedida a nacionalidade portuguesa a filha, convinha que esta menina tivesse autorização de residência, a que tem direito também, ainda por cima comunitária. Ou seja, tem direito a um título de residência de, de, Válido por cinco anos Então, o Sr. Valdemar deve agendar Este pedido de autorização de residência Junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Em que será preciso apresentar Apenas e só a certidão de nascimento Da criança e a autorização da mãe Para que ela possa ficar com título de residência, eh, através do pai. E vai adquirir uma autorização de residência de 5 anos. Mas pode, desde já, porque isto não está dependente de qualquer agendamento, pedir a São Tomé a certidão de nascimento desta criança devidamente legalizada e uma autorização da mãe para ela ser portuguesa e dar entrada na conservatória dos registros centrais em Lisboa ao respectivo pedido de nacionalidade portuguesa para a filha menor, ao abrigo do artigo 2 da Lei da Nacionalidade.
1: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor
2: Adriano Malalana através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia
1: na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e agora vamos tentar ajudar o senhor uh, Raksu Etnarama. É assim o nome deste senhor. Uh, gostaria que me esclarecessem no, no vosso programa a questão do novo modelo de vistos Cplp. Por exemplo, eu tenho um visto de múltiplas entradas válido por dois anos. Posso também pedir o visto de Cplp à parte e ficar com ambos os vistos no meu passaporte? Ou o visto de turismo que já tenho serve para obter a tal residência automática de um ano por pertencer à Cplp? É a pergunta do nosso ouvinte, Raxo Etnarama.
3: Pois bem, vamos tentar responder a esta pergunta sem deixarmos de dizer que, de facto, as perguntas, como sempre, são todas pertinentes. As respostas é que, eventualmente, poderão não ser. Bom, o Sr. Raxo já tem um visto de múltiplas entradas, um, válido por dois anos, que lhe permite entrar e sair em Portugal sempre que quiser, durante o período de validade deste visto. É um direito adquirido que está no seu passaporte, por um lado. Mas, por outro lado, ele pretende adquirir o visto CPLP. Ora, o visto CPLP é um visto, como tivemos oportunidade de explicar no início deste programa, é um visto que habilita o seu titular a entrar e permanecer em Portugal com finalidade de procura de trabalho. Portanto, serve apenas e só para permitir ao seu titular entrar e permanecer em Portugal por um período inicial de 120 dias para procurar trabalho e obter autorização de residência. Ora, parece não haver compatibilidade entre um e outro tipo de visto. Daí que o nosso ouvinte vai ter que optar por continuar a viver no seu país e beneficiar do visto de múltiplas entradas ou, então, optar por vir para Portugal, em que será cancelado aquele visto, para poder obter o visto para vir residir e trabalha, trabalhar e residir em Portugal. Agora, os dois vistos em simultâneo, parece-me a mim que é uma questão de bom senso são incompatíveis
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato
1: de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
2: Está no ar o Consultório Jurídico e com as dúvidas dos nossos ouvintes, chamo a antena agora António José, boa tarde,
4: bem-vindo. Olá, Nuno, boa tarde, como é que vai? Está
2: tudo bem por aqui e por aí também?
4: Está indo devagarinho. Vai andando devagarinho.
2: Conte-nos tudo, não te esconda nada.
4: É mesmo, é mesmo para não esconder nada. Vamos a isso. Olha, eu quero desejar ao professor, ao doutor Adriano, uh, um bom fim de semana já agora, né? E agradecê-lo também por esse trabalho maravilhoso que tem apresentado. A todos nós, aqueles que querem mesmo, né? pelo menos, esse serviço é um serviço. A gente paga balaúr, dinheiro de trabalho do advogado, e temos aqui uma pessoa que possa nos ajudar e tem estado nos ajudar. Muito obrigado. Uh, Sr. Doutor, é assim, eu estou numa situação, e tem, tem a ver com a situação do arrendamento de casa. Eu estou cerca de três anos e tal no apartamento, mas acontece o seguinte... Há cerca de dois meses atrás eu pedi o responsável do prédio que, que responde sobre a senhoria que é, pronto, é um representante de teoria, que me visse a bancada da cozinha e mandasse arranjar a bancada da cozinha à porta de casa de banho. Mas até lá ele fez ouvir moco, nunca mais me deu satisfação, não me disse nada. Eu só recebi na, na minha caixa do correio um, um aumento de arrendamento né, um valor, pronto, baixo mais, mais, pronto, seja como for. Ele só mandou essa carta para mim, que eu encontrei na caixa de correio nunca mais me respondeu. E o que eu, eu queria saber, qual é o próximo passo a dar? Porque alguém me aconselhou, se calhar, como minha renda é debitado, que eu suspendesse o débito e esperasse que ele viesse. Eu não sei se está correto, eu queria que o doutor me aconselhasse, o que, é que eu poderia fazer, de forma esse homem vir me reparar o serviço vim reparar a bancada da cozinha e a casa de banho, sem que crie situações aí que, que possa me prejudicar. É isto.
2: Muito bem, está colocada a sua questão. Vamos à opinião do Dr. Adriano Malalane. Obrigado por
3: ter ligado.
4: Ah, nada, obrigado eu. Vamos a isso.
3: Pois bem, temos aqui o nosso amigo António José, que é um homem bastante prudente e não se deixou levar por alguns conselheiros que andam por aí a dar conselhos sem estarem habilitados portanto isto aqui costuma correr mal costuma correr mal porque isto é procuradoria ilícita, as pessoas não estão habilitadas para estarem a dar conselho jurídico às pessoas e estes conselhos podem levar a que as pessoas que recebem os conselhos cometam erros irreversíveis, como poderia ser neste caso. Em circunstância alguma, o senhor António José deve suspender o pagamento da renda. Isso é abrir a porta, essa porta que está com problemas, ficaria escancarada para o senhorio pôr-lo porta fora por falta de pagamento de renda portanto, por favor, não suspenda o pagamento da renda pontual, pagamento pontual até o dia 8 de cada mês a renda tem que estar paga e no que diz respeito às obras necessárias deve optar por obras coercivas deve desde logo enviar uma carta ao seu senhorio registada com aviso de recepção e, de preferência, com fotografias do estado em que se encontra a cozinha e a porta, a solicitar que ele faça obras no locado. Se não as fizer, faz a participação à Câmara e também pode avançar para o Tribunal. Há um prazo? Não, não há um prazo, mas são obras necessárias, são urgentes. Quanto mais cedo ele fizer... Nós não podemos dar prazos Às pessoas, não é? Não somos eh, legisladores O seu legislador é que fixa o prazo Nas leis e Prazos que são preentórios, têm que ser cumpridas Agora, um inquilino Que tem problemas na cozinha Da casa arrendada e na porta Obviamente que A reparação é uma reparação Necessária e urgente E o senhorio tem que ter consciência disso
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Uma das várias mensagens que nos chegam aqui através do WhatsApp. A Mariana Soares, gostaria de um esclarecimento, que é o seguinte. É cidadã portuguesa, pretende dar residência comunitária ao pai... Mas não trabalha por motivos de saúde. Diz reunir todos os requisitos, só tem uma dúvida. O extrato bancário que deve apresentar é o dela ou do pai? O valor é considerado por volta de quase mil euros por mês. E pergunta então se o extrato a apresentar, extrato bancário, é o do pai ou o dela e o pai tem 70 anos de idade.
3: Pois bem, a autorização de residência comunitária a que tem direito o pai da nossa ouvinte Mariana Soares não está dependente de ter rendimentos. Pelo contrário, a partir dos 60 anos, ou 66 anos, melhor dizendo, o pai não tem que apresentar qualquer rendimento. Tem que estar necessariamente na dependência da filha. Portanto, o extrato é da filha E sou da filha Do pai não precisa de apresentar nada Só passaporte, registro criminal E certidão de nascimento dela Mariana Soares A provar que é filha do senhor Soares
2: Mas considerando que ela está desempregada Isto pode ser um problema
3: Ela diz que tem um extrato bancário Com cerca de mil euros Deve ser um rendimento que ela obtém Não sei como Mas mas não, o CEF depois Se ela for ao Instituto de Emprego e Formação, ao Centro de Emprego, inscrever-se, leva a declaração como está desempregado, é óbvio que o pai não perde direito por isso, porque algum rendimento deve haver naquela família.
2: Ainda outra dúvida: o ouvinte Suleimana eh, diz o seguinte: eh, Para quem tem contrato de trabalho, para vir trabalhar eh, para Portugal, o que precisa juntar para depositar no pedido no consulado?
3: Deve, primeiro, fazer uma manifestação para o Centro de Emprego e Formação Profissional juntando esse contrato de trabalho ou promessa de, de, de contrato de trabalho. Há uma manifestação prévia, tínhamos esquecido de referir esse elemento, quando no ato do pedido do visto CPLP é preciso, caso já tenha um contrato de trabalho juntar esse contrato para o Instituto de Emprego e Formação Profissional ou a manifestação se não tiver, faz uma manifestação tem que haver sempre uma manifestação para o Instituto de Emprego e Formação Profissional que se faz online e nos consulados e mesmo na internet está o site portanto do, do Instituto de Emprego e Formação Profissional para onde deve ser feito o envio do contrato ou feita a manifestação de que pretende vir para Portugal trabalhar e muito rapidamente uma última questão
2: Pergunta ao ouvinte Aliu Candê Ora viva, sou cidadão português vive vivo fora de Portugal Penso na Guiné-Bissau Gostaria de trazer a minha esposa para Portugal E gostaria de saber também quais são os documentos Que devo um, apresentar Ou o melhor processo que devo tomar
3: Pois bem, se vive no estrangeiro Aliu Candê Só tem que levar a esposa Para o consulado de Portugal No país onde se encontra e depois fazer a prova de que tem casa em Lisboa, para onde virá acompanhado da sua esposa.
2: E não há tempo para mais, assim estivemos no consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.